0: Żarłok i skóra i mando Jerry. Wokusia Szyma oraz nasi goście. <śmiech> Konglomerat podcastowy, wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy! 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 Zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Dziś chciałbym zaprosić Was na podcast poświęcony zinom i komiksom niezależnym. Temat dosyć szeroki, ja oczywiście liznę go tylko pobieżnie, bo chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o zinach i komiksach, które ja posiadam w domu, a temat wziął się tak naprawdę stąd, że w krótkim okresie czasu, bo licząc Pyrkon i Festiwal Sztuki Komiksowej, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej oraz Dzień Darmowego Komiksu, który był krótko po Pyrkonie, ja stałem się właścicielem kilku oraz kilku komiksów niezależnych. No i postanowiłem co nieco Wam o tym temacie opowiedzieć, no bo umówmy się, komiksy święcą w tej chwili w naszym pięknym kraju bardzo duże triumfy, ale cały czas chyba ten komiks polski, współczesny komiks polski, on no chyba nie jest aż tak bardzo rozpoznawalny, aż tak bardzo popularny jak jego amerykańskie odmiany, nie wiem, kojarzone chociażby z superhero. No i o, oczywiście można powiedzieć, że pewnym banałem jest stwierdzenie, że pewnie niestety tak było, jest i będzie, no bo za wszelkiego rodzaju komiksami super stoją oczywiście wielkie marki, wielkie korporacje, które tworzą tych komiksów na potęgę. Ale myślę, że każdy, kto trochę w komiksowie siedzi, dostrzega to, co co ja, to co my też widzimy, że ten komiks polski systematycznie zyskuje na popularności. Pojawia się coraz więcej autorów, pojawia się coraz więcej komiksów, pojawia się coraz więcej magazynów, zinów, bo to oczywiście to to, to nie jest absolutnie nic nowego. Tak naprawdę większość tych magazynów, o których ja dzisiaj co nieco Wam poopowiadam, sięga korzeniami lat, nie wiem, 2014, 15, 16. Także to, to nie są Twory, które się pojawiły teraz, natomiast chociażby ze względu na popularność rosnącą tego rodzaju imprez, jak właśnie Dzień Darmowego Komiksu, o którym ja co nieco albo mówiłem z Waszej perspektywy, albo będę mówił, bo opowiadałem o o nim w przekaście numer 27, i tak naprawdę nie wiem w jakiej kolejności te odcinki się ukażą, więc odsyłam do, do tego podcastu albo w przeszłość, albo w przyszłość. Tak, uroku podcastingu no i jakby patrząc na popularność rosnącą właśnie tego rodzaju imprez patrząc na tego rodzaju kwestie jak nie wiem popularność i i duże zainteresowanie nie wiem komiksową Warszawą łódzkim festiwalem komiksu i gier podobnymi imprezami chociażby w Krakowie które się też odbywają komiksowych imprez jest dużo tam się pojawia duża ilość polskich twórców po polskie komiksy sięgają coraz częściej różnego rodzaju wydawcy, którzy, nie wiem, siedzieli chociażby tylko i wyłącznie w komiksie zagranicznym, Coraz częściej ten komiks jest obecny w szerszej dystrybukcji, bo chociażby Gildia, o czym wspominaliśmy ostatnio, chociażby w podcaście o Wydziale Siódmym, coraz mocniej widać wspiera tych twórców niezależnych, a to powoduje, że mamy ogólnie coraz większy dostęp do tego polskiego komiksu. No i tak jak ja wspomniałem, mnie zainspirowało o to, że w krótkim okresie czasu trochę tych różnego rodzaju utworów nabyłem. No i tak pokrótce chciałbym Wam powiedzieć, na jakie wyda- z jakimi wydawnictwami ja się spotkałem, dlaczego uważam, że to jest bardzo fajna i bardzo ciekawa i godna polecenia także Waszej uwadze forma obcowania z komiksem. Natomiast zanim przejdę do tych nowinek, to tak naprawdę chciałbym zacząć od komiksu, od Zinu, który ja kupiłem już chyba 3 lata temu albo 2 lata temu także na Dniu Darmowego Komiksu i można powiedzieć, że to pokazuje jak bardzo się też te komiksy wszystkie rozwijają dlatego, że mam na myśli tutaj zin Szlamatologia, Łukasza Kowalczuka, który jak sam wspomina w przedmowie udało mu się w końcu po wielu bólach wydać tenże album zamiast magazynu Szlam magazynu, który miał w planach. No, Co się odwlecze, to nie uciecze, dlatego że w lutym bodajże 2019 roku ten Szlam magazyn się ukazał. Ja jeszcze go nie miałem okazji przeczytać, ale opowiem Wam co nieco o protoplaście czyli właśnie o szlamatologii. Łukasz Kowalczuk to jest obecnie nazwisko bardzo rozpoznawalne, mam wrażenie, jeżeli chodzi o ten polski komiks niezależny, dlatego że to jest Stachanowiec, który bardzo ciężko pracuje i serwuje dużą ilość komiksów, które możemy nabyć w ten czy w inny sposób. No i to, ta jego obecność i ta jego pracowitość przekłada się na to, że właśnie wyrobił sobie już określone nazwisko, określoną markę. Ja już o komiksach Łukasza Kowalczuka opowiadałem co nieco w konglomeracie podcastowym. Odsyłam was do tego odcinka i myślę, że jakoś o samym autorze więcej tutaj nie będę mówił. To jest, jeżeli kojarzycie tego autora z jego komiksów, twórca o bardzo charakterystycznym stylu i o dosyć sprecyzowanych zainteresowaniach. Te jego inspiracje kulturą taką śmieciową lat osiemdziesiątych, restringiem, myślę, że są dobrze w komiksowie znane. Ślamatologia to jest zin, to jest magazyn, który zbiera prace dłuższe i krótsze Łukasza z różnego rodzaju magazynów, zinów, w których on się pojawiał na przestrzeni paru lat i to są komiksy bardzo różne, nie wszystkie z jego scenariuszem wszystkie chyba z jego rysunkami i to jest bardzo ciekawy przeglądowo komiks mamy tutaj dużo nieskrępowanej rozrywki dużo nieskrępowanej zabawy wrestlingiem, z tą kulturą śmieciową, mamy dużo wiecie, nawiązań do kina akcji z lat 80. do e, różnego rodzaju filmów post-apo e, i oczywiście, tak jak mówię, wrestlingu, wrestlingu jeszcze raz wrestlingu, bo to jest e, chyba jedna z największych miłości Łukasza i, i to się daje odczuć e, także na kartach jego komiksów. E, ja osobiście lubię styl Łukasza i e, też ten humor i to, co on w tych swoich utworach e, serwuje, e, czyli ten taki festiwal e, Czarnego humoru, yy, przemocy, yy, krwi i często, nie wiem, wulgarności, jechania po bandzie, yy, do mnie trafia yy, yy, i mi to bardzo pasuje. Szlamatologia była fajnie wydana na takim grubszym papierze w ładnych kolorkach, co jest istotne, dlatego że komiksy Łukasza Kowalczuka są bardzo często takie kipiące energią. To było widać nie wiem, chociażby w Secret Santas, o którym jakiś czas temu też wspominaliśmy przy okazji horroru w komiksie. To było widać w Radioactive Cross, który wcześniej czytałem. Widać to w wielu jego pracach. Także doceniam to, że szlamatologia została wydana w kolorze, bo po prostu te komiksy w takiej formie zyskują. Fajny magazyn, fajny wgląd w twórczość Łukasza Kowalczuka. Wydaje mi się, że chyba szlamatologia jest obecnie już niedostępna, ale tak jak mówię, to, że to jest komiks z 2016 roku, to nieźle pokazuje, jak się ten rynek zmienił, no bo mówię, przez te parę lat Łukasz wyrobił sobie nazwisko. Udało mu się stworzyć nie tylko magazyn komiksowy Szlam, ten Zin Szlam, który się ukazał w tym roku, ale także serwuje prezę o nazwie oczywiście Szlam. Już bodajże w tym roku mamy jej trzecią edycję. Także no, tak, od małych zinów do większej kariery. I to jest, mówię, takie przetarcie szlaków, bo tak jak wspomniałem, to jest komiks, który ja mam od paru lat i tak trochę chronologicznie, tak jak nabywałem te, te komiksy, o nich Wam poopowiadam, bo drugim zinem, o którym chciałbym co nieco Wam opowiedzieć, zupełnie czymś innym w stosunku do szlamatologii, która była w tamtym okresie takim Komiksem z innym skupionym tak naprawdę na twórczości jednego autora Łukasza Kowalczuka. W Szlamie, w tym magazynie, jeszcze tak nawiązując do niego, wydaje mi się, że już jest inaczej. Tam właśnie mamy komiksy różnych autorów. Ale przechodząc do rzeczy, na Perkonie spotkaliśmy się z wydawnictwem 23, czyli z Jerzym Łanuszewskim i przy tej okazji ja nabyłem Warchlaki 4.1 czyli kolejną odsłonę Zina Warchlaki. Zina, który ma już ładnych parę lat historii za sobą, bo jego pierwszy numer ukazał się bodajże w 2015 roku. Jest to zbiór, jest to komiks, za który odpowiada Barbara Okrasa oraz właśnie Jerzy Łanuszewski. I ja o Warchlakach słyszałem już dosyć dawno i Cieszyłem się, że mogę w końcu ten komiks nabyć właśnie na Pyrkonie będąc. Cieszyłem się przede wszystkim dlatego, że o Warflakach 4.1 słyszałem, że jest to komiks skupiony na horrorze. Zresztą to tak jak sam tytuł wskazuje, Spirits and Silent Sisters czyli tutaj już same te duchy, zjawy w tytule oraz świetna okładka Barbary Okrasy już nas ukierunkowują, z czym tak naprawdę będziemy mieli do czynienia. I na przykładzie tego numeru warchlaków widać już to, o czym ja będę mówił często jeszcze w dalszej części tego podcastu, czyli to, co jest wydaje mi się największą siłą tego rodzaju wydawnictw. A mianowicie po pierwsze różnorodność różnorodność formalna w podejściu do do materii komiksowej w zaprezentowaniu różnego rodzaju stylów bo Warchlaki 4.1, ten konkretny numer zinu to jest nie tylko magazyn, który jest poświęcony stricte horrorowi czy grozie szeroko pojętej, ale to jest także ciekawe wydawnictwo pod tym kątem, że tutaj mamy do czynienia z komiksami w zasadzie w 100% niemymi. Czyli wiecie, coś co no nie jest standardem w tak szeroko pojętym mainstreamie komiksowym, gdzie jednak te dialogi, dymki są ważne. Tutaj mamy operowanie w zasadzie w 100% obrazem, w 100% samą narracją graficzną i mamy tutaj całkiem pokaźną ilość komiksów. Warchaki 4.1 mają bodajże 132 strony na których zmieszczono ponad 20 komiksów, bodajże 22 komiksy i to jest bardzo fajne wydawnictwo, bardzo dobrze mi się te komiksy czytało, oglądało. Tak jak mówię, Na przykładzie Warchlaków widać właśnie to, to, co mówię, te podstawowe zalety, czyli różnorodność, bo wiecie, mamy tutaj do czynienia z bardzo różnymi komiksami. Często to są dosłownie, nie wiem, jedna, dwie plansze, jedna, dwie strony. Czasem to są historyjki dłuższe, ale każda opowieść to jest jakby inna historyjka, co już jest fajne. Ja jestem fanem opowiadań, o czym stali słuchacze pewnie już wiedzą, dlatego dla mnie zawsze krótka forma to jest coś interesującego z założenia, bo po prostu lubię obcować z takimi krótszymi historiami, a tutaj tego dostajemy pod dostatkiem. A poza tym, wiecie, mamy tutaj bardzo różnorodnych autorów, 22 komiksy, różne, te, różna tematy podejmowana. Często jest to, nie wiem, jakaś groza z takim zacięciem bardziej społecznym. Często jest to groza na przykład jakaś bardziej surrealistyczna wręcz. Czasem jest to groza bardziej klasyczna i ta tematyka powoduje, że Warchlaki chłonie się z zainteresowaniem, bo w zasadzie przewracamy kolejne strony, otwieramy kolejne odsłony tych historii komiksowych i nigdy tak naprawdę nie wiemy, z czym będziemy mieli tutaj do czynienia. Twórcy na pewno nas czymś zaskoczą. To jest pierwsza fajna rzecz, A a druga rzecz, która dla mnie jest szalenie cenna w kontekście tego, o czym też będę mówił dalej, A mianowicie mamy tutaj, wiecie, przegląd stylów, rysunków. No bo wiecie, komiks to jest oczywiście medium w dużej mierze wizualne i ja kiedy rozmawiam o komiksach z różnymi osobami, takimi, które też jakby nie czytają komiksów albo nie wiem, spotkały się z komiksami w dzieciństwie, I teraz, nie wiem, są z nimi na bakier albo albo uważałem, że to jest tylko coś dla dzieci. No to jedną z rzeczy, która się czasem pojawia w takich dyskusjach, jest to, że właśnie, nie wiem, kreska komuś nie pasuje albo że boi się tych. Rysunków Nomenomen w komiksach, czyli że wiecie, że po prostu kreska nie będzie komuś pasowała. No bo albo ktoś ma w głowie ten taki standardowy, standardową kreskę superhero, która jest kojarzona nie wiem z wydawnictwami TM-semik, jeszcze najgorzej jak ktoś ma wizję a la lata 90., kiedy wiecie, dominowała bardzo specyficzna forma rysowania w tych superbohaterów czyli te przepakowane postaci wielkie piersi, wielkie pupy itd., tak a Tego rodzaju wydawnictwo jak właśnie Warchlaki umożliwia nam zapoznanie się z twórczością różnych scenarzystów, różnych rysowników i to pozwala ich wziąć po prostu na radar. Dlatego, że w Warchlakach mamy czasem nazwiska, z którymi ja się spotykałem po raz pierwszy, a czasem mamy autorów takich, którzy mają już określone określone nazwisko, określoną pozycję na tym naszym rynku komiksowym. I, I tego rodzaju wydawnictwa, tego rodzaju Ziny, to jest właśnie też taka swojska wizytówka, taka fajna antologia, która pozwala nam sobie sięgnąć po nią, i nawet jeżeli nie wszystkie historie się wam spodobają, no bo to jest oczywiste, że nie wszystkie komiksy do was pewnie trafią z takiego zbioru, do mnie przyznam się szczerze, nie wszystkie trafiły, to na pewno pozwolą wam właśnie złapać na radar jakiegoś ciekawego twórcę, ciekawą autorkę, którą później będziecie mogli właśnie śledzić i i szukać jej albo jego kolejnych wydawnictw. No i tak jak wspomniałem, idę chronologicznie i przejdę teraz do tego wszystkiego, co dostałem i co nabyłem na Dniu Darmowego Komiksu. Jeżeli ktoś nie wie, a nie chce mu się cofać do tego, co mówię w przekaście tym 27 na temat samej imprezy, Dzień Darmowego Komiksu to jest taka cykliczna impreza na skalę światową, bo to nie jest jakby polski wymysł, polska specyfika czy poznańska specyfika, która skupia się właśnie na promocji komiksów. Ja na tej imprezie jestem od kilku lat i to, co jest dla mnie niezmiennie fascynujące, niezmiennie ciekawe to jest to, że mamy możliwość spotkania się z rodzimymi twórcami rodzimymi nie tylko, bo w tym roku było także z całkiem sporo gości zagranicznych, ale możemy się Spotkać się z rodzimymi twórcami, nie wiem, zamienić z nimi parę zdań, poprosić ich o autograf, o rysunek, nabyć ich komiksy i właśnie to, co wspomniałem wcześniej. I możemy sięgnąć po ich pracę, możemy się z nimi spotkać, porozmawiać, zobaczyć na ile to, co robią nas interesuje i po prostu później zacząć śledzić ich dokonania i Dzień Darmowego Komiksu dla mnie, czy w mojej ocenie, to jest przykład imprezy, która w kontekście promocji komiksów jest imprezą prawie że bezcenną. Z czego to wynika? Do samych twórców i do możliwości spotkań z nimi i pokłosia tego, to zaraz przejdę i teraz będzie trochę kartkowania pewnie słychać w mikrofonie, za co od razu przepraszam. Ale Dzień Darmowego Komiksu to jest przede wszystkim impreza, która jest między innymi skupiona na rozdawnictwie darmowych komiksów, jak sama nazwa wskazuje. A co za tym idzie, możemy sobie nabyć, otrzymać tak naprawdę za darmo komiksy polskich twórców i komiksy zagraniczne, które są właśnie wydawane przy okazji tego dnia. Na Dniu Darmowego Komiksu w tym roku można było chyba zdobyć 65 zeszytów izinów, 65, nie przesłyszeliście się, zeszytów, które zostały stworzone specjalnie na Dzień Darmowego Komiksu. I takim flagowym tytułem, który możemy otrzymać jest Darmozin. W tym roku mieliśmy Darmozin numer 4. Jest to Zin, który w tym roku miał około 40 stron i serwował 13 Historii, 13 różnych opowieści. I tak jak mówię, jest to wydawnictwo, które zostało specjalnie stworzone na tę okoliczność, czyli wiecie, coś ekskluzywnego. Oczywiście tutaj trochę żartuję, ale, ale na pewno jest to fajna rzecz, że właśnie można coś takiego dostać w trakcie tej imprezy. No i tutaj ponownie, i tutaj trochę już będzie można powiedzieć to powtarzane przeze mnie jak mantra mamy powielone wszystkie zalety o których mówiłem przy okazji Farchlaków bo to ponownie mamy wiecie 13 opowieści 13 historii różnych autorów i możemy zapoznać się z ich i ich stylem, tym stricte wizualnym. W przypadku Darmozina, inaczej niż w, kontek- niż w przypadku szlamatologii czy warchlaków, jest to komiks czarno-biały, więc tutaj te rysunki prezentują się nieco inaczej, ale i tak dla mnie jest niezmiernie fascynującym, jak różne style tutaj autorzy i autorki w Darmozinie prezentują. I to naprawdę jest świetna rzecz właśnie w kontekście tego, żeby zapoznać się z pracami autorów tym bardziej fajna z mojego punktu widzenia, że część osób, które w Darmozinie są obecne można było też spotkać na żywo, czyli wiecie możecie sobie sięgnąć po Darmozina zapoznać się z próbką twórczości autorki, autora i sięgnąć po jego dalsze prace. W Darmozinie mamy historie bardzo różne i to są i historie fantazy i historie właśnie o tym zacięciu społecznym i historie z konwencji horroru Także naprawdę pełne spektrum i od tej strony wizualnej, bo tutaj naprawdę też kreska w tych historiach jest bardzo, bardzo różnorodna i pełne spektrum tematyczne. Bardzo fajne wydawnictwo. No ale tak jak wspomniałem, oprócz tego Darmozina, który jest tym flagowym takim tytułem, który można otrzymać na dniu darmowego komiksu, no mieliśmy jeszcze te 65 innych zeszycików, które można było też zgarnąć w trakcie imprezy. Ja zgarnąłem ich kilka, Nie wiem, poniżej dziesięciu może łącznie, ale naprawdę będę to powtarzał już do końca tego dzisiejszego nagrania, tego dzisiejszego podcastu. Jest to dla mnie fantastyczna inicjatywa, dlatego że właśnie mamy takie małe próbki, małe historie, małe opowiadania w przeróżnych stylach graficznych i tutaj mamy ponownie, różnych twórców. Mamy twórców takich, którzy stawiają pierwsze, poważniejsze kroki na tym rynku komiksowym, ale mamy także twórców, którzy już większe lub mniejsze sukcesy, czy czy wydawnictwa mają już za sobą i naprawdę Podstawową zaletą jest właśnie różnorodność i to ja o tej różnorodności mówiłem już wielokrotnie, więc ugryzę ją jeszcze od jednej strony. Bo wiecie, poza warstwą fabularną, warstwą rysunkową, to także jest świetne zaprezentowanie tego, jak... W różny sposób można operować medium, jaki jest komiks do przekazywania różnych treści, czy historiek humorystycznych, historiek z gatunku grozy, czy na przykład opowieści takich bardziej społecznie zaangażowanych, obyczajowych. I naprawdę dla mnie największym takim pozytywnym zaskoczeniem jest to, że w zasadzie pośród tych wszystkich zeszycików, które my otrzymaliśmy na tym dniu Darmowego Komiksu, nie było, nie trafiła się ani jedna historia, nie było ani jednej historii, która w zasadzie by mnie odrzuciła. Były komiksy, które podobały mi się bardziej, były komiksy, które podobały mi się mniej, ale w zasadzie Każdy z tych komiksów miał w sobie coś fajnego, coś interesującego, coś nietypowego. Były tam właśnie czasem absurdalne i nieco surrealistyczne wręcz opowieści jak ostatnia ofiara Tabasco, która opowiadała o pojedynku tej tej Tabasco, płatnej morderczyni czy, czy morderczyni, która polowała na różne postacie z nerwolwerem i to jest taka postać, która została stworzona przez Tomasza Niewiadomskiego i który wcześniej już się pojawiał w jego komiksach. Były komiksy właśnie o takim bardziej zacięciu powiedziałbym obyczajowym jak przygody Szalonego Ancymonka Szalony Ancymonek z Natury, który to komiks zbierał historię z podróży na ryby ojca z synem. Też dosyć, zabawne, ciep- dosyć zabawny, ciepły komiks. Były komiksy takie bardziej natury fantastycznej, humorystycznej, jak świetna gratka Konrada Koko-Końskiego, ale były także komiksy, które były zaserwowane przez twórców, twórczynie, które były obecne na dniu darmowego komiksu, co miało tę niewątpliwą zaletę, że można było właśnie też od razu sięgnąć po ich inne utwory. I tak jak mówię, była bardzo różnorodna tematyka i warstwa formalna tych komiksów, ale wiecie, Dzień Darmowego Komiksu wbrew nazwie to nie tylko ten komiks darmowy, ja też kilka różnych zeszytów nabyłem, oprócz tych rzeczy, które otrzymaliśmy, no bo też tak jak mówię, gości było sporo. Była Anna Krztoń, czyli jedna z popularniejszych i bardziej znanych autorek komiksowych w Polsce. Jeszcze wtedy nie nagrodzona za najlepszy scenariusz komiksowy roku 2018, bo na komiksowej w Warszawie właśnie otrzymała taką nagrodę Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego za kon- komiks Weź się w garść. Niestety ja go nie czytałem, a komiks już jest niedostępny. Także trzeba będzie na niego polować w drugim obiegu albo liczyć na to, że autorka nagrodzona no to może się jakiś dodruk pojawi. Ja nabyłem od niej 31 Days of Autumn. Dosyć zabawna, surrealistyczna opowieść o pewnej podróży zabawnego jelonka nabyłem również komiks, który się zwie Bułka moja powszednia, co jest co co przykuło moją uwagę, to właśnie ta Bułka w tytule, bo tutaj zdradzę trochę prywaty, to jest przyzwisko moje prywatne, którym mogę tytułować tylko ja swoją córkę i żeśmy się śmiali właśnie z młodą, która była ze mną obecna na dniu darmowego komiksu, że to jest idealny komiks dla niej. Komiks taki obyczajowy, ciepła historia, ciepła opowieść. Przeczytaliśmy ją razem z młodą, ona w zasadzie ją przeczytała, ja czytałem razem z nią. Bardzo sympatyczny komiks z Weroniki Dobrowolskiej, Która także w ramach właśnie tych darmowych komiksów serwowała taki swoisty prequel do przygód Bułki pod tytułem Please Know Me, gdzie mogliśmy poznać historię poznania Bułki oraz Pana Lisa, z którym już jej przygody możemy śledzić w tym większym komiksie Weroniki. Mieliśmy okazję także spotkać się z Martą Falkowską, którą możecie kojarzyć jako autorkę komiksu Ototosia, kolejnego komiksu, który został nagrodzony w ramach konkursu imienia Janusza Christy na komiks dla dzieci. Ja jestem bardzo wielkim fanem tego, co robi Egmont, który od lat w- wydaje te komiksy właśnie nagrodzone w ramach tego konkursu. Czytałem z dzieciakami już kilka różnych pozycji i one wszystkie są w zasadzie świetne, naprawdę. To jest dla mnie fantastyczna inicjatywa i naprawdę bardzo, bardzo mnie cieszy to, że Egmont cały czas oprócz, wiecie, tych tabunów superhero wydaje także tego rodzaju rzeczy, bo to, bo to są naprawdę świetne komiksy. Od Marty Falkowskiej nabyliśmy dwa komiksy. Blopa, który to komiks powstał w minionym roku bodajże w trakcie imprezy. 24-godzinny komiks, kiedy to właśnie tworzono w ciągu tych 24 godzin jakiś konkretny komiks. Bardzo sympatyczny, bardzo zabawny komiks. Ale od, od Marty Falkowskiej nabyliśmy i tak można powiedzieć, że będziemy pomału zataczać klamrę w tym naszym podcaście, bo zacząłem zacząłem opowiadać o o Zinach i taki był podstawowy cel tego nagrania i właśnie sięgnąłem po Zin, którego redaktorką naczelną jest Marta Falkolska Monstwór Zin się ten nazywa i i mimo, że to co przykuło w pierwszej chwili moją uwagę to, to była okładka, która kojarzyła mi się z horrorem bo tutaj mamy e, taką postać kobiecą z szarfą e, Polish Horror Story i w pierwszej chwili myślałem, że to może e, być coś grozowego, a jeżeli mnie znacie, no to, to wiecie, że e, ja na horror jestem łasy, e, szczególnie w komiksowej postaci. Wyszło w trakcie rozmowy, że komiks raczej nie jest horrorem, czy zin raczej nie jest horrorem, tylko raczej ma zacięcie takie społeczno-obyczajowe, ale to jest świetna rzecz. Monstwór to jest drugi numer tego zina. On ukazał się we wrześniu bodajże 2018 roku pierwotnie, po dwóch latach przerwy chyba od premierowego numeru, ale ja Wam bardzo polecam, jeżeli gdzieś będziecie mieli okazję nabyć ten komiks, bo to jest ponownie tak jak w tych wcześniejszych zinach, o których mówiłem, poza szlamatologią. Komiks, który zawiera kilkanaście różnych historii. Komiks czarno-biały, ale mówię w przeróżnych stylach graficznych, podejmujący bardzo różną tematykę, ale właśnie raczej taką, powiedziałbym, bardziej społecznie zaangażowaną w wielu momentach. Bardzo fajny zim, bardzo, bardzo się cieszyłem, że nabyłem właśnie ten komiks, bo, bo to była świetna rzecz i no cóż więcej, mógłbym się powtarzać, że wiecie, różnorodność, fajna kreska, bardzo różne podejście do tematyki, ale to są te podstawowe zalety zinów. Ja nie będę ukrywał, że to jest dla mnie trochę nowy świat, bo ja przez lata ten polski komiks niezależny to śledziłem tyle o ile, ale tak jak wspomniałem na początku tego nagrania, to wszystko staje się dużo bardziej dostępne właśnie poprzez imprezy, poprzez obecność w internecie, poprzez możliwość spotkania z autorkami i autorami. To wszystko się przekłada na to, że można po te komiksy sięgnąć i naprawdę jeżeli lubicie komiks albo wręcz powiedziałbym, jeżeli nie lubicie komiksów, bo nie wiem, zraziliście się do nich, to warto sięgać po Ziny, dlatego, że każdy z tych Zinów to jest po prostu specyficzna, często nie wiem połączona tematycznie albo właśnie ukierunkowana na dużą różnorodność tematyczną i formalną antologia komiksowa, gdzie będziecie mogli sobie wyłuskać to, co Wam odpowiada i od tej tej strony wizualnej i od tej strony graficznej. No a poza tym nie czarujmy się, to jest też często wsparcie realne twórców komiksowych, którzy próbują, że tak powiem budować swoją karierę i to też jest oczywiście godne uwagi, no bo bardzo wielu tych twórców, których chociażby można było spotkać właśnie na Dniu Darmowego Komiksu. To są twórcy, którzy niektórzy już mają określoną markę i, i uznane nazwisko, jak właśnie chociażby Anna Ksztoń, Anna Kłosowska, bo o niej chyba nie wspomniałem, czyli autorka kojarzona z odmentami absurdu, właśnie Marta Falkowska czy Łukasz Kowalczuk, który był jednym z gości też tego rocznego Dnia Komiksu. No to są autorzy, którzy już jakieś nazwisko na tym rynku komiksowym mają ale także pojawiają się cały czas nowe nazwiska. Warto śledzić to, co się dzieje, tym bardziej, że jak spojrzycie sobie, chociażby właśnie na gildie, na sklep internetowy, to tych zinów wychodzi dużo i to, to nie jest tak, że tutaj te trzy, cztery ziny, o których ja wam tutaj dzisiaj opowiedziałem, czy, czy autorki, autorzy, o których wam tutaj wymieniłem, to są jedyne rzeczy, w które się w tym komiksie niezależnym dzieje, bo, bo po prostu tych wydawnictw jest, jest dużo. Jest przecież wydawnictwo Bazgrole, które serwuje regularnie swoje różnego rodzaju utwory związane, czy serwujący ten polski komiks niezależny jest chociażby dosyć znany i uznany z inmydło Także naprawdę jest w czym wybierać i myślę, że nie powinniście bać się sięgać po tego rodzaju komiksy, bo to jest po prostu dosyć odświeżające i ciekawe doświadczenie. No. Z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że udało mi się Was co nieco zainteresować się tematem. Ja postaram się w miarę możliwości podlinkować w poście jak największą ilość autorek i autorów, o których tutaj Wam poopowiadałem, dlatego że większość z nich ma swoje autorskie strony i tam ich twórczość albo możecie pobrać za darmo, czy przeczytać za darmo albo możecie ich wesprzeć realną walutą kupując ich utwory do czego serdecznie zachęcam i polecam i polecam także śledzić różnego rodzaju wydarzenia komiksowe właśnie takie jak Dzień Darmowego Komiksu czy wszelkiego rodzaju te większe imprezy komiksowe no bo wiecie niekoniecznie trzeba szukać komiksów na tych wszystkich comic konach które gdzieś tam się szumnie w Warszawie reklamują ale właśnie często lepiej wybrać taką imprezę tematyczną i sobie zobaczyć, co w tym komiksie piszczy. Ode mnie to by było na dzisiaj tyle. Dzięki serdeczne i do usłyszenia w przyszłości. Cześć! It's over.